0: En el aire de la radio, en una tarde con lo nuestro, Malvinas en primera persona y del otro lado de la línea telefónica, un amigo de esta casa, un florense más, su oficial principal retirado, César Dinoto. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes.
1: Hola, Fernando, oyente de, de Flores, oyente de la radio. Muy buenas tardes, bien, acá en casa, en La Plata, cuidándonos como nos dicen, así que, bueno, esperando que esto pase rápido y poder salir un poco más.
0: ¿Naciste acá en Las Flores, César?
1: Sí, sí, yo nací en Las Flores, viví ahí pasando Manuel Benzo Paz, cruzaba la ruta. Sí. Estaba el campamento de Vialidad Nacional, que ahora no sé lo que es porque no, no fui más por ahí. Uh -huh. Y viste que está la caminera a tu izquierda. Sí. Bueno, acá en ese monte grande había una quinta. Y ahí nací y viví prácticamente hasta los 27, 28 años. Ah, mira. De edad.
0: Así que cuando te incorporaste a la Armada, eh, estabas acá en Las Flores todavía?
1: Sí, sí, sí. sí. Yo me incorporaba más viendo casi 16 años. Claro. Y viajaba, cada vez que tenía franco o licencias, viajaba a Las Flores los fines de semana o la, las ocasiones que nos daban a nosotros. Claro. permanecí en Las Flores. Claro. Soy en la plata, bueno, porque conocí sí mi señora que es platense y bueno. O uh sea, -huh. me radiqué acá. Pero el corazón lo tengo en la flor, yo. Cada vez que escucho, los escucho a ustedes, eh, me emociona mucho y es lindo. Es lindo seguir teniendo contacto donde uno nació, ¿no?
0: Claro, ese sentido de pertenencia.
1: Es eh, obvio, obvio, sí. Seguro.
0: ¿Y por qué la Armada, César?
1: Mira, yo iba a entrar al ejército, porque uh -huh. me gustaban... Eh, desde chico siempre me gustaron las marchas militares, me los veía, veía los desfiles, sí. veía los uniformes, me gustaba algo que lo llevaba muy adentro. Aparte yo venía ya de familia de militares porque los míos habían estado en el ejército uh -huh. y otros en marina. Así que venía ya con una historia de familia, ¿no es cierto?
0: ¿Y cuándo te decidiste por ir a la escuela? ¿En qué escuela te capacitaste para estar en la Armada?
1: Bueno, de chico estudié en el, ahí en la en el Colegio Católico San Miguel. Sí. Después me preparé, esa época se años en la Escuela Mecánica de la Armada. Uh -huh entonces me preparé, mandé a pedir todos los folletos y los libros de estudio para prepararme para ingresar. Uh -huh. Porque los ingresos eran bastante jodidos. Entraba mucha gente, pero eran bravos. Fui a una maestra particular y estuve preparándome mucho con matemática, lengua, y bueno, no me acuerdo qué otra materia más era, pero eran dos o tres materias que te las pedían sí o sí en el examen. Y bueno, no salí primero, pero salí bien. ¿viste? Bien. Salí bien y pude ingresar.
2: Bien, ¿eh? que
1: ingresé en marzo, 19 de marzo del año 69. Mirá. Hice ¿no? cuatro meses, cuatro meses de escuela, dos meses sin salir. Los otros dos meses siguientes fueron con salidas de fin de semana,
3: Ajá. nada
1: más de la escuela. La escuela estaba en Zárate, en esa época, ahora está en la prefectura ¿eh? uh -huh. Y está el batallón de infantería marina del otro lado.
0: ¿Y ahí ya salías con el grado inferior de su oficial?
1: Sí, el inferior de todo, o sea, submarinero marinero cabo, viste, Ajá. y ahí vas eligiendo después la carrera que te gusta. Mm. Puedes elegir este embarcaciones, o sea, de, de mar, sí. o puede ser infante marina, o puedes ser este aviación. Claro. Y me acuerdo que yo quería hacer aviación mm -hmm. y que uno de los exámenes que me tomaron era soplar y ver un, una bolita que subía en un tubito sí. y no me dieron la capacidad de aire para hacer tierra este auto. Mira vos. Y ahí me quedé, bueno, digo, voy para la infantería, lo demás.
0: Y optaste por los buques.
1: yo opté por los buques. En realidad, los, los que somos barqueros, como decimos nosotros, sí. nos especializamos en muchas cosas. Uh -huh. Porque una de las cosas que te enseñan después, más adelante, después de esos cuatro meses que estuve, y estuve embarcado, y tuve la suerte de dar la vuelta al mundo también, una de las cosas que te enseñan es este saber defenderte en batalla, ...todo lo que es estratégico en la guerra, ¿no es cierto? Claro. Estamos preparados para eso, o sea... ...yo me bajaba de un barco, me iba a otro y, y hacía lo mismo... ...los ejercicios que se hacían en alta mar o, o en tierra... ...era toda la preparación para estar atento a lo que puede pasar... ...que nunca pensamos que iba a pasar.
0: Y eso pasó en 1982, ¿y dónde estabas vos en ese año o en 1981? ¿Qué destino tenías en esos tiempos previos a la Operación Rosario?
1: En el año 81... ...me voy con el buque Santísima Trinidad... ...que mm. es el primer buque de desembarco en Malvinas... Sí. ...lo vamos a ir a 81... a principios del año 81 a Inglaterra... ...a ponerla a punto... ...con el lanzamiento de misiles... ...sidar y misiles de Josep... ...porque acá en Argentina no se podía poner a punto... A ver, los, ...como es un buque inglés... ...una Regata 42... ...la Trinidad era el buque más moderno de la guerra... ...la Hércules también... sí, ...pero la Trinidad era mucho más moderno... ...terminamos en noviembre del 81 regresamos al país, ya con el buque preparado, uh -huh. habíamos hecho todas las prácticas en Inglaterra, lanzamiento de misil, habíamos navegado junto con la Sheffield, habíamos navegado con varios buques de guerra que, algunos que los que quedaron hundidos acá, buenos portaaviones también, uh -huh. todas las pruebas haciendo de lanzamiento de misil. Salió satisfactorio porque salió todo bien sí. y en noviembre se decidió que teníamos que volver. Uh -huh. Llegamos acá al país, tomamos las vacaciones que teníamos que tomar yo regreso en, al buque de vuelta en enero, y en enero salíamos a navegar, en enero y febrero. Conmigo uh -huh. pues lo que son las cosas, ¿no? ¿Quién iba a pensar que iba a pasar esto? Navegábamos los Super que venían de la base aeronaval Espora navegaban a ras del agua al lado nuestro. Las prácticas que hacíamos era que los Super Extendard volaran a ras del agua, y que el radar nuestro, que es el mismo radar de los buques ingleses,
3: uh -huh.
1: que tiene toda la tecnología igual, sí. No lo agarrara. Entonces el comandante del barco le decía eh, al piloto, lo estoy viendo, baje más. Entonces lo hacía bajar más. Entonces el piloto después le decía, ahora, ahora no, no lo veo. Bueno, esa es a la altura que tiene que volar.
2: Qué bárbaro.
1: Bueno, así pasó. mira las cosas como son, ¿no? Claro. Y yo me quedé en la trinidad y nunca pensamos que iba a pasar esto. Uh -huh. Para todo esto, los que sabían que se iba, iba a recuperar la albina, serían cuatro o 5, más no eran. Sí, sí. Era todo el secreto. Uh -huh. El marzo del 82, vemos que vienen pertrecho, pertrecho, y cargan el buque pertrecho, y cargan... Y todos dijimos, ¿dónde
3: vamos?
1: Uh -huh. Hacía poco habíamos oído que Chile quería de vuelta el canal de Vigle, que andaban... Dijimos, acá pasa algo, acá algo raro, se va con Chile el tema y vamos vamos para aquel lado, bueno. Uh -huh. Llegó el día 28, dar gamarra el buque a Santísima encabeza toda la flota, el portaaviones entre medio Uh -huh. con todos los buques y al segundo día reunión en el comedor nadie sabía nada todavía viene el comandante que el es capitán Trejo y dice señores vamos a recuperar Malvinas nos miramos entre todos que habíamos estado en Inglaterra para cómo hacía poquito sí. dijimos estamos locos con qué armamento si ellos tienen armamento y buques más modernos eh, uh -huh. tienen una tecnología terrible nosotros cuando estábamos allá, lo no veíamos que ellos venían de cuetearse en el Golfo Pérsico, sí, sí. dos por tres venían con buques averiados con gente lastimada. Uh -huh. La guerra es un pasatiempo.
0: Es cosa de todos los días.
1: Claro, es normal para ellos. Sí, Nosotros sí. nunca habíamos estado en una guerra. Uh -huh. Así que bueno, pasó así, bueno, cuando dijeron eso, hay que prepararse. Bueno, hacer todo lo que teníamos que preparar, que era dejar el buque bien a oscura, sigilosa, que no saliera ninguna luz para afuera, uh -huh. que estuviera bien todo hermético, y para todo esto, el tercer día nos agarra un temporal, yo te puedo llegar a la sola, eran terribles, el buque cabeceaba de proa sí. y se iba por una banda y se iba por la otra banda, y el agua pasaba por arriba de la proa, está el cañón, el lanzamisil, era terrible, yo digo acá no llegamos a ningún lado con esto? todos los buques rolaban y cabeceaban en impresión, sí. una tormenta, el cielo es renegro, mm. fueron casi dos días, que nos atrasó un montón, nos atrasó casi un día y pico. Claro tendría que haber sido antes del 2 de abril. Bueno, cuando estamos llegando a Malvinas, vimos que esperar que el submarino Santa Fe a cargo del capitán Bicaín, que era cargo del faro de entrada a Puerto Argentino, porque los ingleses tenían este, guardia ahí. Uh -huh. Y para todo esto ya los ingleses sabían. La servicio de inteligencia ingleses ya la habían informado a través de Mar del Tache al gobernador de la isla que Argentina iba a invadir las islas
3: Ajá
1: la certeza que teníamos los tipos de servicio inteligente de ellos. Ayer se le escapó el, se le escapó el perrito por algún lado y, y ladró. Bueno, nosotros esperamos que el submarino diera ok, con submarinos submarino diera ok empezamos a, a navegar despacito, sigiloso, hasta la bahía este Enriqueta, que uh -huh. es una playa que se puede desembarcar tranquilamente con los gomones. Fuimos preparando todos los gomones, el Capitán Ciachino ordenaba todo lo que había que hacer, se inflaron los 11 gomones, y se preparó el desembarco. Llegamos a las nueve y cuarto de la noche del día primero. Sí. Ya pegado en la costa de Malvinas, se había lanzado el, el ancla, el buque quedó ahí girando sobre el ancla y se empezaron a bajar los bombones. Se bajaron todos los usos tácticos y todos los comandos uh -huh. y ahí empezó la operación Rosario. O sea, a las doce de la noche ya se estaba caminando sobre tierra firme a cumplir el objetivo que había dicho el almirante Busser. Que era el que comandaba todo la operación Rosario. Sí, claro. La comunicación era constantemente, nosotros no dormíamos prácticamente porque estábamos cubriendo el rol de combate constantemente, uh -huh. porque podía haber un ataque tanto de tierra como de aire, porque no sabíamos de dónde podía venir un golpe, ¿no? Sí, sí. Me tocó cubrir Santa Bárbara y sí, misiles de Cidar, uh -huh. aire y el misiles de José. Prácticamente te digo que dormíamos sentados en el pasillo, ...vestido, con salva vida puesto. ...y esperando de que en algún momento teníamos que o desembarcar o, o hacer frente claro. al combate aéreo con el buque, ¿no?
2: Sí, sí. Así
1: que estábamos ahí. Ellos nos esperaban, pero los comandos bajaron por un lugar de la playa donde ellos no estaban. Uh -huh. O sea, los ingleses esperaban que eran paracaidistas que iban a venir. Claro. Tal vez así que ellos habían puesto en la pista de aterrizaje, que está cerca del faro habían puesto eh, este obstáculo para que los aviones no aterricen uh -huh. y ahí tenían el fuerte ellos de que inclusive está cerca de la casa de gobierno habían puesto toda la gente la mayoría de los marinos de ellos uh -huh. de custodiar esa zona nunca pensaron que se si iba a hacer un desembarco de esa manera ellos esperarían right. un buque de desembarco que bueno después vino el buque de desembarco uh -huh. pero en ese momento esperaban otro tipo de desembarco la estrategia argentina fue buena la sí.
3: estrategia
1: fue buena después sucedieron los hechos que fueron viniendo nosotros perdimos a geachino uh -huh. Una vez que los comandos ya tomaron toda la casa de gobierno uh -huh. y se tomó preso a los submarinos ingleses, se preparó un avión para llevarlos a los 80 marinos a Montevideo. Uh -huh. o Así sea que después de las 8 de la mañana ya partió el avión con los marinos para Montevideo y dejarlos allá. Y bueno, ahí un avión inglés los llevó a Inglaterra, claro. junto con el gobernador. Claro. Y después a las 9 de la mañana, nueve y pico de la mañana, se hizo una misa por Gachino a bordo de la Santísima Trinidad en la cubierta de vuelo. Y se lo puso, es triste, pero sí que se puso en una bolsa negra uh -huh. y se lo trasladó con el helicóptero para que lo trasladara en un avión hasta Ushuaia y de ahí a Puerto Alegre, para que lo pueda recibir la familia. Claro. Todo eso fue siendo el primer día y, y el segundo día. Puedo empezamos a venir, bueno, nosotros metimos dentro de la bahía, estuvimos pegados al muelle, dando vueltas, pero pegados al muelle de Puerto Argentino. Uh -huh. Compañeros míos también bajaron para ver las instalaciones de la usina. Ajá. a ver cómo estaban, que no se corte la luz. Y empezaron a caer el San Antonio, que trajo todos los desembarcos, el rompillero almianteriza, que traía los enfermeros y traía también perfechos. Bueno, el portaviones quedó lejos porque el portaviones no era muy veloz y el armamento que tenía era muy, muy viejo. Así que trataban de cuidarlo para que no no le vayan a pegar ni un solo tiro. no Ajá. Y bueno, después se desató la guerra como se tenía que desatar. Cuando llegan los, los ingleses que empezaron a, a hacer los primeros vuelos rezantes con los c Harry sobre la isla y hacer un andamiento de costa. Y ahí estuvo la batalla aeronaval, porque ahí se destacaban los pilotos argentinos con los aviones Super standard, los A-4Q. ¿Y qué cosa? Hablando de los A-4Q, la armada había dado de baja ya a los A-4Q, que son viejísimos. Sí. Son aviones que se trajeron a Estados Unidos.
2: Uh -huh. Había que
1: estaban ya descartados porque tenían mucha fisura, tenían problemas de todo. Sí. Quedaban dos nada más andando en servicio. Bomearon que son las cosas que se recuperaron como ocho aviones de esos para llevar a Río Grande para de ahí salir para hacer los combates. Sí, sí. La guerra que hicieron los aviones fue espectacular. Bueno, uh -huh. A ah, vos te la contó ya un marino, un piloto, y yo lo escuché fabulosamente es tal cual como dijo él. Uh -huh. Yo vi las películas, cómo pasaban los A4Q y los Super standard volando entre medio de las antenas sí. de los buques ingleses. Sí,
2: sí, tal es, cual. Es,
1: es espectacular. Tal cual. Bueno, tal después cual. de ahí nosotros eh, quedamos haciendo radio escucha y eh, haciendo todo lo operativo, 200 millas afuera y dando las, las órdenes, lo que había que hacer a la, a la aviación dándole los movimientos de los ingleses uh -huh. cuando se movían con los buques, el horario y a la hora que atacaban la isla. Así que se combatió de esa manera, hasta que por ahí hubo algún soplón que dijo que los buques argentinos estaban haciendo de radio escucha, éramos nosotros, uh -huh. y ahí se cortaron todas las comunicaciones de los buques ingleses, claro. porque los ingleses lo que hacían decían, por ejemplo, a tal hora vamos a atacar a la Bahía San Carlos, pero vamos a atacar con 10 helicópteros, dos buques, entonces del buque nuestro pedíamos... A, a Río Grande. Uh -huh.
3: Entonces
1: le decimos: mándenme 10 bolsas de papa, que ya, ya, ellos sabían cuál era lo que era papa, claro. que eran helicópteros o aviones en su momento, y dos bolsas que ellos de cebolla, que eran barcos. Uh -huh. Entonces en le dije: ¿Cómo saben esos tipos que tal hora estamos atacando y aparecen los aviones? Uh -huh. No había forma de la isla, no había comunicación a la tierra, sino por los aviones. Así que bueno, y así empezó la guerra, la guerra naval. O oh, fíjate que cuando el submarino hunde al, al Belgrano, sí. esa noche íbamos a atacar a la flota inglesa. Estaba todo listo para atacar. Todos los barcos argentinos, los buques de guerra, íbamos a atacar a la flota. Uh -huh. Iba a ser una batalla naval, pero histórica. Cuando hunden al Belgrano, vino la contraorden. Resguardarse y seguir de la misma forma que estábamos. Mientras los buques más chicos de guerra rescataban a los sobrevivientes del Belgrano. Uh -huh. También en el principio, que no te conté, es que el submarino Santa Fe también se dirigió rumbo a la Georgia. Sí. Cuando llegan a Georgia, que toman la Georgia, llegan los buques ingleses. Y ahí murió el suboficial Artuso, del submarino Santa Fe. Uh -huh. Y ahí había un florense también, en ese submarino, uh -huh. que falleció, pero no por la guerra, falleció por otro problema. Recalde se llamaba, de las Flores, era submarinista. El submarino se había escorado y había que hacerle traspasos de los tanques de agua de un lado al otro para que quede derechito, bien avisado, mm. Entonces, ¿qué pasó? Una de las válvulas hizo un ruido impresionante y el inglés que lo estaba cuidándolo, Artuso, porque ya habían tomado los ingleses de vuelta a la georgia, sí. le disparó un tiro en la cabeza y lo mató. Así que ese fue el segundo muerto de Malvito. Y después, bueno, después tenemos el otro muerto, que es el capitán del Thompson, que muere estando en el puente de comando. Un helicóptero inglés dispara un misil y entra en el torpedo, y ahí mueren ocho tripulantes. Uh -huh. El comandante Gómez Paz, en ese momento. Así que, bueno, de ahí ya había que cuidarse porque ya, ya estaba el submarino nuclear dando vuelta por todos lados.
2: Claro, seguramente. Nosotros
1: habíamos tenido, habíamos detectado submarinos uh -huh. en varias oportunidades. Y había que cuidarse, había que cuidarse porque el submarino nuclear de muchos kilómetros te tira el torpedo y, sí. y vos cuando llegas, chao, fuiste, no no estás más en arriba arriba del buque. Sí, sí, sí. Había que cuidarse. Sí, tal cual. Y así siguió, la guerra siguió así, bueno, después cuando se hace la rendición, nosotros quedamos con, con el migrante Crucer esperando órdenes, mientras todo el mundo se replegaba, nosotros quedamos hasta lo último. Uh -huh. En las 200 millas esperando a no sé qué pasaba. Así que bueno, eso fue parte de lo mío, que lo, lo comparto con con mucho orgullo porque ser uno de los primeros que llegué a Malvina y siendo más de las flores, que como me decían mis compañeros, el gauchito me decían, el paisanito, porque era florense y yo siempre hablaba de campo, hablaba cosas así, entonces me decía bien el gaucho. Así que así fue la guerra, Fernando.
0: César, ¿y qué se dijo en el buque, en el Santísima Trinidad, cuando, bueno, se enteraron del de alto el fuego, cuando se enteraron de la rendición argentina? ¿Qué sensaciones había entre la gente? ¿Qué conversaban? ¿Qué decían?
1: Y hubo mucho mucho silencio. o sea que íbamos al comedor y no sé que nadie hablaba, cabezas gachas, y había un poco de resentimiento porque no pensábamos nunca que se podían haber rendido. Uh -huh. Nosotros siempre decíamos, tenemos que que aplastaron más cuando nosotros ya le habíamos hundido la Jefiel, también le habíamos pegado al Hermes, mm. al portavión de Hermes y al Invencible, ya estaban inutilizados los portaviones de ellos. Ellos despegaban directamente de los, con los helicópteros, directamente y de los buques de transporte que llevaban este los aviones C. Harry despegaban de ahí, porque ya no tenían más poderío. El poderío de ellos se había aflojado mucho, sí. estaba muy muy blando ya pero qué pasó con la ayuda de, de Estados Unidos que en la isla Cabo Verde le llevaban materiales, combustible y todo material bélico, ese apoyo no, no nosotros no teníamos apoyo de nadie, al contrario teníamos enemigos atrás, mm
3: -hmm. pero bueno sí.
1: es lo que uno palpitaba siempre, que de alguna manera algo iba a pasar, así te digo, la gente muy muy baja, nadie habló, los tres días de navegación que tuvimos a Puerto Belgrano que llegamos de noche, nadie hablaba, fue terrible mm más te digo dos tres días más una semana más que tuvimos que nadie hacía nada eh, estábamos todos en otra en otra cosa ya después salieron las vacaciones que pude ir a las flores bueno mi vieja puso a ayudar mi familia también que pude regresar no
2: claro así
1: que bueno todo un tema el tema de la de la guerra que hoy en día todos los combatientes la tenemos incorporada y muchos sí, sí. estamos medicados o algún problemita siempre nos ha dejado esto no uh -huh con el tiempo vuelven a y enfermedades que vos no vos no les esperabas bien. y hoy en día, bueno, las podemos llevar se puede llevar bien
3: claro. Yo siempre
1: digo que si nosotros, el buque Santísima Trinidad, sus tripulantes el apoyo, desembarco y todo lo que hicimos nos hubiese salido mal mm. hoy no había veteranos de guerra y, y hoy no se hablaría de Malvinas nos salió bien, más allá de que nos esperaban nos salió bien mm. y hoy la podemos contar Claro. Pero si nosotros hubiésemos fallado en algo, hoy no, no habría descomatiente, no, no se hubiese invadido a la isla, no se hubiese recuperado a la isla, y bueno, hoy sería otra cosa, estaría hablando de otra cosa. Pero vos fíjate que todo esto que se hizo, el mundo se entera de ahora, o en ese momento, mejor dicho que las Malvinas son argentinas. Pero hoy, por esas razones estratégicas, Inglaterra, los grandes poderosos, la usan, a la isla más que nada por el cruce que tenés al Pacífico.
2: Sí, sí, por supuesto. Ahí controlan todos. Mm, por supuesto.
1: Y la otra que tiene es la Antártida. Porque cuando venga el reparto de la Antártida o venga que se tiene que trazar de nuevo la Antártida, mm. Argentina tiene muchas bases en la Antártida. Sí, sí. Y vos fíjate que cuando se haga eso, y, y si parte la toman de Malvinas, ...perdemos todo. Mm. No tenemos reclamo a nada en la Antártida los van a sacar, los van a sacar porque van a decir no, no, si las malvinas son de inglesa mm. y que van a decir, no, trazamos de acá y acá partimos con apoyo es
0: política, ojo también, ¿no? Sí, sí, César, y el tema de la desmalvinización que fue moneda corriente dentro de las mismas unidades militares y por supuesto eh, a nivel nacional a nivel estatal durante muchos años ¿cómo te afectó a vos en lo personal?
1: Me afectó mal porque... Nosotros tenemos un grupo acá de abrir la plata, ¿no? Sí. Nos afectó todo mal. Y trabajamos mucho sobre eso, muchas reuniones, para que esto no pasara. Mm. Porque en realidad fue todo medio político y la parte militar tampoco. Los que no habían ido, que no habían ido a la guerra, ellos querían que esto se revisara, que no que no fuera así. Y bueno, se luchó, se luchó, se luchó contra todo, porque me acuerdo de que no nos querían recibir en ningún lado hasta que vino la democracia, y bueno, ahí más o menos con Alfonsina pudimos llevar. Después vino Kirchner, y bueno, ahí tuvimos más apoyo todavía, bueno, ahí se empezaron a correr las pensión de Malvinas, la ayuda para tener la tarjetita para ir a, a PAMI, uh -huh. la obra social.
2: Claro.
3: Y
1: bueno, de ahí empezamos a tener... Yo tenía la obra social militar, pero uh -huh. había muchos que, más que nada, los coscritos. No tenían nada. Sí, Hay sí. muchos coscritos que habían venido... Ser muy humilde y vinieron a la guerra, volvieron de la guerra y no tenían nada, uh -huh. ni trabajo conseguían. Yo estuve mucho tiempo en el en mayo con la carpa verde y después acá en La Plata también con la carpa verde, luchando todo por la pensión. La pensión es que se los reconozca, sí, porque claro. había un momento que no, que no querían querían borrarnos del de mapa. Bueno, y después lindo porque nos dimos cuenta que lo que el pueblo nos quiera a nosotros, uh -huh. que fue cuando desfilamos en la avenida Libertador, la verdad que fue impresionante, la gente como... Aplaudí y lloraba, no hicieron llorar a nosotros también. ¿eh? Caminamos como más de 40 cuadras y te puedo decir que no, no hicieron llorar. Eso fue la gratitud de un pueblo que nos reconoció.
0: Seguro. ¿Cuánto más eh, estuviste en la Armada después de la guerra, César?
1: Y 15 años más. 15 años más, así terminé mi carrera.
0: ¿En distintos destinos?
1: Sí, después de la Trinidad volví al buque desembarco San Antonio
0: uh -huh.
1: y llegué a hacer este, prácticas de desembarco. En Puerto Madrid, ahí se hacía tiro al blanco de los buques y así hacíamos desembarco Con la infantería de marina, con las tanquetas, con los vaos. Uh -huh. se arrimaba la costa del barco y hacía el desembarco de, de los vehículos. Después caminatas de, en, en tierra, armados, para, para hacer todo práctica. Sí, sí. Se había perdido mucho armamento, ya no teníamos casi armamento. La infantería tenía muy poco armamento en su momento, ya había perdido casi todo. Lo había dejado todo en Malvinas. Uh -huh. Después me tocó irme hacer un curso para ascensos, lo hice acá en Capital, después volví y de vuelta a Puerto Belgrano, estuve un tiempo en el portaaviones, antes que lo radiaran uh -huh. estuve en el portaaviones también, y después de ahí fui a la Escuela Naval Militar acá en, en La Plata. Después de la Escuela Naval, de estar seis años, siete, me mandan a, a batallón 3, de Infantería de Marina, que estaba acá en La Plata, que era hasta en Ahí estuve como tres años, y después bueno, fui al edificio de libertad y ahí de ahí me retiré. Me faltó un grado más para ascender, pero que era mayor. Uh -huh. Pero en ese momento te la contra de los que hacían las juntas calificadoras. Yo el concepto que tuve fue muy bueno toda mi vida porque un solo castigo en toda mi carrera y tener un concepto casi de 10 era espectacular cuando me llamaron para decirme si yo estaba postulado para irme al, al extranjero, a una embajada. Uh -huh. Siempre dije que no, nunca estuve postulado. Dice, por el concepto que tiene, para ascender a mayor. Y le digo, será lo que Dios quiera, pero parece que, como todo, la gente que preparaba los, las planillas para los ascensos era gente que no me estaba en Malvinas y no, y no tenían estos privilegios que podíamos tener nosotros al en principio. Claro. Entonces era como un poco de, de envidia, esas cosas, no, no me ascendieron. Pero ahora me tiene que ascender sí o sí, ¿sabes por qué? Hace poquito me hicieron junta médica y me dieron una discapacidad. Uh -huh. Y por esa discapacidad, que sinceramente no la quería tener, te ascienden al grado máximo. Así que estoy esperando que me la manden y bueno, si Dios quiere, esperemos que sea para bien. aumento un poco más sexual, lo que, lo claro. que, lo que más queremos, que aprieta el bolsillo hoy en día. Claro, seguro. Y bueno, con eso y la pensión, ya estamos. Claro. Estamos bien. Gracias a Dios, estamos bien. Siempre digo que yo siempre vine, que agradezco a Dios de estar con vida y, uh -huh. y poder contarlo y poder hablar y enseñarlo a los chicos. Yo tengo los mapas, tengo los libros, tengo todo y les voy dando para que eh, vean, lean y, y pregunten, ¿no? Y eso es lo más lindo para mí, lo más lindo.
0: Sí, sí, ponés en la, en la balanza de la vida, del desarrollo desde de cuando empezaste a pensar en entrar a la Escuela de Mecánica de la Armada y ahora mirándolo desde acá, conforme con lo que pudiste realizar dentro de la Fuerza.
1: Sí, 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 no, obvio. Yo estoy, estoy orgulloso de eso. ¿no? Es una cosa que la llevo adentro y... Yo siempre digo, hasta que se me apague la luz, voy a estar orgulloso. Y, uh -huh. y en mi familia igual, de Malvinas nunca hablo mucho con ellos, pero saben lo que... Lo he contado una vez, saben. Entonces, saben todo mi, lo que es, mi, fue mi carrera. Sí. Y están orgullosos. Sí, están Seguro. orgullosos de esto y yo yo también, no, no. Seguro. No puedo reprochar nada de lo que la Armada en sí me dio. Uh -huh. Yo salí de las flores siendo mi vieja, te digo, para pagarme los estudios... Éramos pobres. Mi papá había fallecido cuando yo era chico, mis dos hermanos trabajaban, casados y trabajaban. O sea, mi madre me ayudaba vendiendo cosas de la quinta,
3: uh
0: -huh.
1: hasta que me pagó todos los estudios. Así que soy agradecido a la vida por haber estado en la Armada y ser la persona que soy, ¿no?
0: César Dinotto, suboficial, principal, retirado, de la Armada, veterano de guerra de Malvinas, Florense, muchísimas gracias César por este rato, gracias por tu historia, gracias por tu aporte a la historia, por lo que sumaste también para la historia de Malvinas, un gustazo grande de haberte tenido otra vez en los micrófonos ¿eh?
1: Bueno, Fernando, gracias por esta entrevista y a mí la verdad que me, me enorgullece mucho porque sé que en la flor me están escuchando mucho porque ya algunos
3: compañeros de colegio me dijeron que me iban a escuchar. Bueno, gracias por todo y un abrazo, don Fernando.